0: Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast. Super leuk dat je luistert. En wederom vandaag vanuit de auto. Uh, dus ik moet ook nog even opletten. Um, even kijken of het microfoontje goed zit. Even kijken, ja, dat kan beter. Ja, zo zit hij helemaal top. Nou, ik kom dus nu uh, net terug van uh, Blaak Couture, echt een uh, fantastische winkel in Haarlem. Ik word hier niet voor gesponsord ofzo hoor, maar uh, het is echt zo'n winkel. uh, Zij is echt een super goede onderneemster, Gitta, die een probleem van een klant oplost. Want ik heb altijd een groot probleem als ik uh, naar een bruiloft wil, of als ik een een, een, een gala heb of iets in die trant. Om dan zelf um, een mooie jurk te vinden. Ik heb er geen geduld voor. Ik, uh, nou, ik wilde nog wel eens online wel bestellen. Heb ik laatst ook gedaan, want ik heb dus binnenkort twee bruiloften. Eentje ben ik ook zelfs getuige. Heel veel zin in. Um, maar uh, ik, had, uh, ik dacht, nou, ik ga het zelf proberen. Ben ik uh, op Zalando, uh, via Ivy en ook. En via ASOS heb ik, ik geloof, negen jurken gereserveerd of besteld. ik heb ze alle negen kunnen terugbrengen. En niet omdat ze niet mooi waren, maar omdat ik bij allemaal dacht... Hmm, dit is het net niet. Ik had één hele vette jurkje, die was ook gelijk 400 euro. Hij zat... Ja, hij stond echt mooi, maar hij zat net niet helemaal goed. Hij zat net een beetje te strak van boven. Ik dacht, nou, dit wordt hem niet. Uh, Dan ga ik me de hele dag aan ergeren dat ik uh, uh, me niet lekker voel in mijn jurk. En als ik naar Blaak toe ga, dan weet ik gewoon dat ik ik slaag. En uh, ik heb dus nu twee supermooie jurken. uh, Nou, even kijken... Ik was te laat en in, in, in binnen een uur tijd heb ik uh, ja, twee prachtige jurken kunnen vinden. En um, ja, daar ben ik heel blij mee. En, um, ja, dus ik kan nu met een tevreden gevoel naar huis, vrijdagmiddag. En uh, ik heb al zin om een wijntje te gaan drinken eerlijk gezegd. Um, maar uh, ik ga verder nergens naartoe vanavond. Want uh, dit weekend, um, ja genoeg dingen te doen. Ik, uh... oh, Even kijken, ja. Ja, autorijden is niet mijn sterkste punt. Maar, um, uh, nou, dit weekend allemaal druk. Morgen voetbal, ik ga met een vriend lunchen. Johan gaat morgenavond weg. Ja, ik moet er echt allemaal weer aan wennen, hoor. Na corona, dat we zo'n uh, drukke agenda hebben. Dus, uh, ja, dat is voor mij toch altijd een uitdaging uh, om... Uh, ja, die, die energie dan toch een beetje in balans te houden met al die afspraken. Dus uh, vanavond hou ik dat een beetje, een beetje rustig. Ik geloof dat het zusje van Johan uh, nog even bij ons langskomt. En dan uh, even een rustige wijntje en dan uh, lekker op tijd naar bed. Nou goed, het zal jou verder ook uh, worst wezen wat ik dit weekend ga doen. Jij denkt, kom door met die inhoud van die podcast, want ik wil weten wat je te melden hebt. Nou, wat ik met je wil delen, is iets wat ik vanochtend ook weer in een podcast met Sofie, mijn fotograaf, besprak. En dat was... Um, zij vroeg aan mij... Als jij jezelf van uh, drie jaar geleden... toen ik nog in uh, zat... als je jezelf een uh, tip had mogen geven... wat was dat dan geweest? En toen ging ik erover nadenken... dacht ik ja... Het waren meerdere dingen. Op de eerste plaats... Ik dacht dat ondernemerschap heel groot en mislepend was. En um, ik dacht ook echt van... Uh, Dan moet ik eerst heel veel spaargeld hebben en dan kan ik pas uh, gaan ondernemen. En ik moet mijn baan dan opzeggen. Nou, allemaal van die aannames had ik die nu in de praktijk dus totaal niet zo blijken te zijn. En dat is waar ik het met je over wil hebben. Ik had zelf die overtuiging van ik moet echt minimaal, wat had ik in mijn hoofd? Ik geloof 50.000 euro spaargeld hebben. En dan uh, mocht ik voor mezelf gaan starten met ondernemen... Maar dat kwam ook omdat ik dacht dat ik dan volledig ging zzp'en. Dat was wat ik dan onder ondernemerschap verstond. Dat ik het werk wat ik deed in loondienst, dat ik dat als zzp'er zou gaan uitvoeren. Maar nooit over nagedacht dat ik echt, echt zou kunnen gaan ondernemen. Want dat is wat ik vind dat ik nu doe dat je echt met marketing, sales, uh, uh, dat soort dingen bezig bent en echt uh, groei uh, creëert en echt iets nieuws in de markt opzet en um, ja dat soort dingen dus echt ondernemen noem ik dat. Zet p vind ik eigenlijk als ik heel eerlijk ben Toch wel een uh, verkapte vorm van loondienst. Maar helemaal prima. En zeker ook om mee te starten als ondernemer. Want dan hou je het gewoon lekker dicht bij jezelf. Maak je het heel makkelijk. En als je het dan voelt kriebelen en denkt ik wil meer. Dan kan je altijd voor dat grotere ondernemerschap gaan. Waarbij je echt zelf de CEO van je bedrijf bent. En ja dat het niet is dat je van klant naar klant gaat. Maar dat je echt een hele... ja, hoe kan ik het nou goed uitleggen? Dat je echt het spel gaat spelen, dat je echt het ondernemerspel gaat spelen, dingen gaat testen, uitproberen, dingen in de markt zetten, aanbod aanbieden, nieuw aanbod creëren, dat soort dingen allemaal. Dus ik dacht altijd van ja, ik moet 50.000 euro gehad hebben. Nou, dat, dat was dan waarschijnlijk rond mijn zestigste geweest, dat ik dat bij elkaar had gespaard. Um, en dan, ja, om dan te gaan ZZP'en, dat is ook niet echt uh, de beste timing, denk ik. Ik denk, nou goed, aan de andere kant, wie weet tot hoe lang wij nog moeten werken. Stel je voor, wij moeten tot ons 75e werken. Um, dan is 60 jaar en dan ZZP'en, zou dat misschien ook best wel prima zijn. Nou ja, goed, nevermind, daar gaat het ook helemaal niet om. Maar, De basis of de kern van deze podcast, wat ik eigenlijk met je wil delen... is dat je helemaal geen spaargeld nodig hebt om te kunnen ondernemen. uh, Je kan het heel risicoloos starten. En dat is iets, en dan kom ik dus terug op de uh, podcast die ik vanochtend had... dat is het advies wat ik mezelf gegeven zou hebben van... je hoeft niet eerst te stoppen met loondienst om te kunnen gaan ondernemen... Uh, Want dat hoor ik dus ook heel vaak van mijn klanten die dan denken, ja, uh, dat ze in één keer die baan moeten opzeggen en uh, dan alleen nog maar gaan ondernemen. En dat is echt wat mij betreft het slechtste idee ever. En ik zeg echt wat mij betreft, want er zijn vrouwen die kunnen dat. Die kunnen hun baan opzeggen en die hebben juist die druk nodig om te kunnen eh, presteren als ondernemer. En eh, ik ben er het afgelopen jaar, afgelopen anderhalf jaar... ben ik in totaal, ik denk, vier van dit soort vrouwen tegengekomen. Want over het algemeen hoor ik toch heel vaak dat... Um, oh, het is wel af, zie je Moeilijk, Sandra, multitasken. <lacht> Sorry hoor dat je al mijn um, wegescapades meekrijgt. Maar over het algemeen is het zo dat um, vrouwen ja, toch wel moeite hebben met die financiële onzekerheid, dat ze um, ja, bang zijn om te falen. Mannen die gaan toch sneller um, het risico aan. Ja, die moeten eerst een keer flink op hun bek gaan voordat ze het juist een, um, ja, een tikje rustiger aan gaan doen. Maar vrouwen zijn over het algemeen toch wat onzekerder, uh, zien meer beren op de weg. En ja, ik wil jou helpen om die stap kleiner te maken. Hè. Um, door je een aantal ja, tips en tricks mee te geven. En ja, op de eerste plaats is dat dus echt van hou die baan, hè? hou uh, uh, je schoenen voordat je nieuwe schoenen koopt. Of hoe zeg je dat? Hoe gaat het spreekwoord? Bewaar je oude schoenen voor je nieuwe koopt. Dus zolang jij niet een lopend bedrijf hebt, ja, hou die baan en loondienst gewoon even aan, weet je. En uh, ik heb het ook al vaker gezegd, als jij totaal geen energie meer krijgt van je werk, Ga dan alsjeblieft als eerste actiepunt een baan zoeken waarbij je wel energie krijgt. Want als jij al helemaal gesloopt bent aan het einde van de dag van uh, je baan en loondienst, ja, dan krijg je dat bedrijf ook niet van de grond af. Maar als jij prima hè, in loondienst zit, maar weet van hé, hey, er is meer voor mij. En um, je hebt gewoon nog energie aan het einde van de dag, dan kun je ook gaan bouwen uh, aan dat bedrijf. Dus. Um, ja, hou dat in gedachte. Hè? Dat je hoeft je baan echt niet op te zeggen. Sterker nog, hou hem nog eventjes. Um, tenzij je dus in de categorie hoort van, dan krijg ik niks van de grond. Um, en dan, dan creëer je dan voor jezelf vooral die druk en zeg alles op. En um, ja ga starten met ondernemen. Maar ja, mijn klanten zijn het meestal niet die dat doen. Um, omdat ja, ze vaak dan vo- die druk die voelen. En vaak ook, dat moet ik er ook bij zeggen. Ik heb vaak klanten die al zeg maar, een koophuis hebben. Die kinderen hebben. Die echt al in ja, een volgende fase in hun leven zitten. Dus niet um, een starter. Hè, die uh, alleen maar bijvoorbeeld de huur van zijn appartement hoeft te betalen. Uh, die gewoon minder vaste lasten heeft. Ja, als je kinderen hebt... ja uh, Wij brengen bijvoorbeeld 1500 euro naar uh, een kinderopvang iedere uh, maand. Uh, we hebben een hypotheek van 1500 euro. Ja, dan moet wel iets tegenover staan. En dat zijn de meeste van mijn klanten ook. Die hebben dan ook die financiële verplichtingen. Dus ja, vandaar dat zij dan meestal ervoor kiezen om eerst uh, uh, een bedrijf op orde te hebben en dan. Uh, uh, echt die baan op te zeggen en dan waarom je dus ook geen buffer nodig hebt um, om te starten met ondernemen is omdat je als je dan zo ver bent dat je die baan wil uh, opgeven dat je dan dus en dan komt mijn uh, paradepaardje weer een VSO kan aanvragen en dan nog een hele tijd recht kunt hebben op een uitkering. Zoek het wel voor jezelf ook goed uit of jij daar ook voor een aanmerking komt, over het algemeen wel. Maar stel je voor je hebt een tijdelijk contract, ja dan wordt het allemaal iets lastiger Uh, Ook als je bij een overheidsinstelling werkt, die zijn niet zo heel happig om een VSO uh, te geven, want dan betalen ze uiteindelijk ook weer jouw uitkering. Dus dat is ja, niet helemaal de um, way to go, maar um, nou, heb je een vast contract en werk je niet voor de overheid, dan kan je er echt wel van uitgaan dat je een VSO krijgt, tenzij je, ja ik weet niet, dat je eigenlijk een conflict zit met je werkgever of zo, maar over het algemeen zijn werkgevers echt wel geneigd om die VSO te geven en hoef jij dus niet um, die mega buffer achter de hand te hebben, want je hebt nog een tijdje je uitkering waar je op kan terugvallen en um, ja, wat ik daarbij wel nog um, um, ook wel wil meegeven, is dat, um, dat het wel goed is om ook um, spaargeld te hebben als ondernemer. Of in ieder geval een buffer te hebben. Want hè, tuurlijk, je kan je voor van alles en nog wat verzekeren. Uh, voor arbeidsongeschiktheid, um, uh, voor je beroepsaansprakelijkheid, allemaal dingen. Maar, Het is niet zo riant als dat je in loondienst zit, dat je echt zo'n vangnet hebt en ja, dan is het toch wel lekker omdat je uh, niet meer op dat dat vangnet van de overheid zit zeg maar dat je um, dan dus um, ja, wel zelf een goede buffer hebt dat je ook een beetje risico spreidt dat is misschien uh, ja ik heb het al heel vaak genoemd in uh, podcast dat je misschien kijkt van hey uh, kan ik misschien een pandje kopen en dan kan ik daar um, um, iedere maand huur uithalen uh, ja meerdere vormen van um, van inkomsten dat je niet van één ding afhankelijk bent van als dat ene ding niet meer loopt of jij kan het niet meer dat je dan wel nog een backup hebt dus ja, kern van dit hele verhaal, je kan waarschijnlijk sneller starten met ondernemen dan dat je nu denkt je hoeft niet eerst nog, ik weet niet wat bij elkaar te sparen, je hoeft ook niet te wachten tot je kinderen groter zijn, dat was ook een een overtuiging van mij, dat ik dacht ja als ondernemer moet je keihard werken, dus met twee kinderen Sorry hoor, bij twee kinderen in de layers uh, lukt dat niet. Het lukt prima, sterker nog. Ik ben zo dankbaar dat ik nu ondernemer ben. Omdat um, we hebben een beetje, um, ja, wel wat uh, challenges op school met onze oudsten. En ik ben zo blij dat ik daar nu gewoon uh, voor hem kan zijn wanneer dat nodig is. En... Dat was me in loondienst nooit gelukt. Dan had ik echt helemaal een adem moeten bewegen uh, om die tijd te krijgen of die flexibiliteit te krijgen. Ja, dat was me nooit gelukt. Dus ja, houd het in je achterhoofd dat um, ja, dat het echt het ondernemen is niet keihard werken. Je kiest zelf hoeveel je werkt en um, ja, hou jezelf niet tegen. Als je het voelt dat je dat het in je zit ga er dan voor, weet je? Wacht niet tot morgen. Wacht niet tot je die ene opleiding af hebt. Of wacht niet op het juiste moment. Of ja, ik, ik, ik kan echt geen enkele reden bedenken... waarom je niet nu zou starten, weet je? Je kan het altijd naast je baan doen... en onderzoeken of je het überhaupt leuk vindt. En dat betekent niet... Ja, dat je binnen nood aan die baan moet opzeggen. En ja, dus van een buffer afhankelijk zou moeten zijn. Dus ja, think twice hè. Wat, wat houd je nou echt tegen? Wat? Waarom zou je het niet doen? Wat als jouw bedrijf een succes wordt Wat dan? Weet je wat, wat? Hoe kan je leven er dan uitzien? En euh, nou, laat ik daar nog mee afsluiten. Want ik euh, ben bijna... In de straat waar ik woon. En um, ja, dat is een goede timing om um, deze podcast af te sluiten, lijkt me zo. Dus bedankt voor het luisteren. Uh, morgen ben ik er weer, uiteraard deze april podcastmaand. Als je deze podcast waardevol vindt, laat alsjeblieft een uh, sterrenreview achter op, um, op Spotify. Kan je gewoon even klikken, klik je 5 sterren aan, hè? tenminste, het zou leuk zijn als je die vijf sterren aanklikt. En dan ben ik weer beter vindbaar voor, um, ja, voor andere vrouwen die uh, een bedrijf willen starten. kijk okay, dit is mooi. Het um, is een drama in Amsterdam natuurlijk om een parkeerplek te vinden. Maar er gaat nu zojuist voor mijn neus iemand weg en ik kan voor de deur parkeren. Nou, neem je dat nog even mee. Bedankt voor het luisteren. Ik spreek je morgen.